0: Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. O Brasil superou
1: neste sábado a marca de 100 mil mortes por Covid-19. O Conselho Nacional de Educação decidiu nesta terça-feira estender a permissão para as aulas à distância até o fim de 2021.
0: Muitas crianças e adolescentes têm sentido dificuldades para se adaptar ao ensino à distância.
2: O Pantanal Mato Grossense enfrenta o maior incêndio dos últimos 22 anos. E com a pandemia, itens básicos de consumo em todo o Brasil tiveram um aumento de preço. Esquece sua vida normal não vai existir por muito tempo. Não vai ser normal, porque não poderá ser.
0: Hello, guys. Oi, gente. Bem-vindos ao Teaching in Critical Times, ou em bom português, Ensino em Tempos Críticos. Esse é um podcast pensado para você, professor, profissional ou mesmo entusiasta da área de educação, que é um projeto de extensão do, do Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. Esse projeto foi aprovado no edital interno de projetos de pesquisa e extensão do IFSC Campus São José. E eu sou o Leonardo da Silva, professor de inglês do ensino básico, técnico e tecnológico na Rede Federal.
2: E eu sou a Priscila, sou professora de metodologia de ensino e estágio no curso de letras em inglês, também na Rede Federal. Bom, ao longo de nossos episódios, nós temos falado sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus na educação. É, mas há outros dados alarmantes, em especial no ano de 2020, que a gente também precisa destacar. Nós estamos vivendo uma verdadeira crise ambiental. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre janeiro e agosto deste ano foram identificados 10.153 focos de queimadas no Pantanal. Além disso, entre agosto de 2019 e julho deste ano, Houve alta de 40% no desmatamento em relação aos 12 meses anteriores, também de acordo com o mesmo instituto. E ainda incêndios aumentaram em 35% nos últimos três anos.
0: Bom, e a gente sabe que as queimadas e o desmatamento né, eles afetam todo o ecossistema, a fauna, a flora, as populações indígenas e inclusive a vida nas cidades. E uma educação verdadeiramente compromissada com a justiça social, ou seja, né, preocupada, interessada com a transformação da realidade, precisa abordar questões ambientais como estas. Bom, a gente pode se perguntar como, né? Então é no intuito de refletir sobre essa perspectiva crítica para a educação ambiental que a gente recebe hoje duas professoras para discutir esse tema. É a Melina e a Juliana.
2: A Melina Shiba Galvão é, na, é nascida em Minas Gerais, mas como ela mesma diz, ela tem os pés no mundo. Ela é movida pela vontade de contribuir para a reconexão da humanidade com o planeta Terra, sonha em construir um novo mundo para todos. Ela é oceanóloga e mestra em educação ambiental, ambos pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela também é educadora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, o IFSC, e trabalha no campus de Itajaí. A Melina vem se constituindo como educadora, educanda, com o ensino, pesquisa e extensão com comunidades pesqueiras no sul do Brasil, especialmente trabalhando com a pesca artesanal. A sua área de atuação tem sido promover conexões e sinergias entre a educação ambiental, as relações de gênero na pesca e a Oceanografia Socioambiental também. Ela já atuou no terceiro setor, como na ONG, né, no Núcleo de Educação e Monitoramento Ambiental, também como professora substituta no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, Campus Uberaba, e também no setor privado, na Universidade de Uberaba. Melina, é um prazer imenso te receber aqui hoje,
3: bem-vinda. Oi, Léo. Oi, Priscila. Quero agradecer novamente a participação aqui. E dizer que eu estou muito feliz, muito feliz de dialogar com vocês né? e contribuir né? para que a gente possa repensar essas nossas relações entre sociedade e natureza. Espero que junto com a Juliana, né? nós enquanto convidadas aqui desse podcast, que a gente possa trazer contribuições ricas para a gente pensar essas relações entre sociedade e natureza.
0: Obrigado, Melina. Contamos também hoje com a presença da Juliana. Juliana Rezende Torres possui bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado em Educação pela mesma universidade e doutorado e pós-doutorado em Educação Científica e Tecnológica também pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente, ela é professora adjunta do Departamento de Ciências Humanas e Educação e docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba. Ela tem experiência na área de educação em ciências, atuando principalmente nos seguintes temas. Ensino de ciências e biologia, formação inicial e permanente de professores, abordagem temática freiriana, currículo, educação ambiental crítico-transformadora freiriana e educação do campo. Seja bem-vinda, Juliane, e muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Olá, boa tarde, Léo, boa tarde, Priscila, boa tarde, Melina e boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu quem agradeço a esse convite, fico imensamente honrada, né, de fazer parte aí desse podcast e pela oportunidade que vocês estão nos trazendo, né, a mim e a Melina, para trazermos a visão da educação ambiental crítica para repensar os processos, né, das relações humanas com a natureza e com a cultura e sociedade. Muito bem, então, muito obrigada pela participação.
2: Eu vou iniciar, então, a nossa conversa eu queria fazer uma, uma pergunta para vocês duas, na verdade. Eu queria começar com uma reflexão sobre a importância da educação ambiental na escola, especificamente. Então, de forma geral, a gente pode dizer que existe uma compreensão, né, acerca da importância dessas questões ambientais para a escola. A gente tem documentos como os parâmetros curriculares nacionais, que trazem o tema, o tema transversal, né, meio ambiente, para o currículo escolar. Isso é um, um exemplo, né? No entanto, a forma como a educação ambiental é abordada nem sempre acontece de uma perspectiva crítica. Então, eu gostaria de iniciar nossa discussão propondo que vocês buscassem definir para os nossos ouvintes o que, que é uma educação ambiental crítica ou até mesmo crítico-transformadora. Ou melhor, né? Como que o entendimento da pedagogia crítica freiriana pode nos ajudar a trabalhar essas questões ambientais de uma maneira crítica na
1: escola? Então, a gente
2: pode começar com a Juliana e daí a gente segue com a Melina?
1: Sim, tudo bem. É, pois então, temos aqui uma questão bastante importante e igualmente, igualmente complexa, né? Porque pensar a educação ambiental na escola é, requer, sim, buscar uma retrospectiva né, do movimento ambientalista na sociedade, como que isso repercute na escola. Também repensar o processo de construção das políticas públicas, né, a exemplo do PC, dos PCN que você acabou de colocar, mediante, por exemplo, a proposição aí dos temas transversais, a exemplo de meio ambiente. E também compreender que a educação ambiental desenvolvida na escola, não necessariamente é crítica. Né? Se a gente for pensar a gênese do movimento ambientalista é, na década de 60, ele teve um percurso basicamente ecologicista, biologizante. Então, ele chega numa perspectiva naturalista de ambiente né, na escola. E isso se propaga de tal forma que, de certa forma, acaba sendo uma macro tendência predominante, né, então como que vai se construindo uma outra perspectiva de educação ambiental? Ela primeiramente vem sendo chamada de alternativa até ser é, denominada como crítica a partir da década de 90 ali na, na, na Eco 92, né, na, no Rio de Janeiro, naquela conferência, então, tem todo um processo assim, de disseminação dessa concepção de educação ambiental no mundo e no Brasil. Aí eu vou pegar, então, dois autores aqui do Brasil que eles trazem uma síntese né, do que eles entendem por, por essas concepções e visões ou correntes, vertentes de educação ambiental. Eles designam isso como macro-tendência político pedagógicas da educação ambiental. São os autores Lai Hages e Lima. Eles escrevem um artigo em 2014 que eles explicitam três tendências, três macrotendências. É, são elas, então, a conservacionista e a pragmática, que eles dizem que são pensa formas de pensar a educação ambiental numa perspectiva conservadora, ou seja, que não questiona o modelo de desenvolvimento social e econômico que está posto em nossa sociedade. Na contramão, entra a proposta de pensar uma educação ambiental crítica, né, que questiona a estrutura social vigente, onde predomina a lógica de mercado. E, portanto, o objetivo é trazer uma dimensão política da questão ambiental para o debate, questionando as desigualdades e as injustiças socioambientais problematizando também as contradições dos modelos de desenvolvimento e de sociedade. Então, nesse sentido, se a gente tem uma macro tendência crítica, dá para entender que a gente tem algumas correntes aí dentro, como eles próprios colocam. Né? Por exemplo, a gente pode dizer que temos uma educação ambiental popular, uma educação ambiental transformadora, uma educação ambiental emancipatória, e uma educação ambiental pautada em processos de gestão ambiental. São a que esses autores trazem para a gente, dentro dessa macro-tendência crítica. Né? Então, todas elas têm em comum uma perspectiva de revisão crítica dos fundamentos que proporciona a dominação do ser humano e dos mecanismos de acumulação do capital, buscando enfrentamentos políticos, então, das desigualdades e das injustiças sociais. Então, se a gente for pensar... A vertente de educação ambiental crítica ela está voltada para repensar o modelo vigente de sociedade, de economia né, e de, de relações humanas em que a gente está vivendo né, em tempos contemporâneos e como que a gente pode lidar para repensar a transformação da realidade. E aí como que isso chega na escola né, que é a pergunta que vocês fizeram? Isso chega na escola de diferentes formas porque se a gente buscar entender também a ideia de crítico, ela não, não é a ideia de crítico, ela não é comum para todas as pessoas. Cada uma vai ter uma visão de criticidade, né? Se a gente for pegar do ponto de vista filosófico, a ideia de criticidade que surge lá em Kant, ela vem trazendo várias perspectivas filosóficas de criticidade. E aí para a gente falar, para eu, né, no caso falar de uma que eu defendo eu vou falar de uma educação ambiental crítico-transformadora, que eu estou chamando, entendendo como uma perspectiva de educação ambiental é, pautada em Paulo Freire. E aí, se eu busco essa relação de Freire com essa perspectiva filosófica, eu vou filiar a Freire a uma perspectiva do materialismo histórico-dialético, né, que é a filosofia marxista. Então, como que isso chega na escola? Chega através de uma proposta de educação que visa a emancipação dos educandos, a libertação em termos de consciência individual e coletiva, buscando a transformação da realidade concreta a partir de ações locais, contextualizadas numa dinâmica macroestrutural, mas que voltam para uma perspectiva de transformação da localidade, né, que seria a ideia de praxis em, em Freire, e também em Marx, né, na, na perspectiva dialética. Então, é nesse sentido que eu estou entendendo o que é uma educação ambiental crítica e como que, a partir do entendimento dessa pedagogia crítica freiriana, é possível trabalhar questões
3: ambientais de maneira crítica. Eu quero aproveitar essa fala que a Juliana trouxe né, e pontuar assim, que essa definição né, de educação ambiental crítica, como ela propõe, como ela trouxe e apresentou, é bem importante. né, Para demarcar esse lugar de onde cada educador, cada educadora vai falar. Né? A Isabel Carvalho fala que a educação ambiental é esse campo em disputa, é um, é um grande guarda-chuva, né, que a Juliana já apresentou muito bem, em que tudo cabe. É, e é importante que a gente esteja atento, né, senão a gente tende a achar que as questões ambientais pautadas, é, especialmente para quem é talvez não esteja nesse debate, são as mesmas defendidas pela mineradora XXX e as denunciadas pelo, é, por movimentos sociais como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ou pelo Movimento Nacional dos Pescadores e Pescadoras ou por povos indígenas, por exemplo, Yanomamis. né? Eu acho bem importante que a gente traga essa denúncia freiriana da educação bancária para nos ajudar a trabalhar na escola as questões ambientais de forma crítica. E uma perspectiva bancária, é, conservadora, né? Eu posso centrar a minha educação ambiental no indivíduo, na transmissão de conteúdos sustentáveis, para induzir uma mudança de comportamento. Quase um um termo que a Paula Brigueira usa, que é o adestramento ambiental, né? Então, trabalhar as questões ambientais dessa perspectiva, né? É, do mito da sustentabilidade... É, como a Euton é, também denuncia, é quase como uma maquiagem, porque ela não mexe naquele cerne da crise ambiental que a gente está vivendo. É, a gente não mexe na, naqueles paradigmas que sustentam esse modelo de sociedade que está falido, né? que se baseia nessa humanidade, entre aspas, né essa humanidade dona do mundo, opressora, que devora esse mundo. né Uma humanidade que adora o progresso, que adora o consumo, que adora a competição, a produção. Essa mercantilização da vida e a perspectiva crítica né a educação ambiental crítica ela pauta esse movimento educativo né que o educando a educanda eles passem a questionar essa essa humanidade entre aspas opressora né desenvolvam essa capacidade de leitura dessas relações entre sociedade e natureza né não é essa perspectiva ecologizante apenas é descolonizando os pensamentos e os, modos, os nossos modos de vida, né? E como a Juliana pontuou, é um ato político, né? Em que esse ser humano, esse indivíduo, que faz parte dessa sociedade e que, para grande maioria de nós, né? Que esse ser humano, né? Ele, que a maior, maior parte de nós, né? Ele não faz parte desse seleto grupo dessas grandes corporações que manda no mundo, né? Então, que essas, esses indivíduos, essas pessoas possam se conscientizando a educação ambiental crítica, a partir da perspectiva que eu trago, de onde eu falo, com as comunidades, né? Que a gente vá se conscientizando sobre esse lugar e sobre o nosso papel no mundo, à medida que a gente identifica, problematiza e age né? diante desses conflitos ambientais, né? É bem importante também essa ética ambiental, que a Juliana também pontuou, né? Qual ética é essa? A ética da justiça ambiental. Por quê? A gente já parte da premissa de que esses problemas ambientais, eles não atingem todas as pessoas da mesma forma. A gente não está todo mundo no mesmo barco, né? E centra bem forte nessa descolonização desse paradigma, dessa forma de, de ser e de existir no mundo que destrói a vida, né? parte dessa ética movida pela justiça ambiental para balizar as decisões que a gente vai tomar enquanto sociedade, seja no, no nossa, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso bairro, né? Ou numa perspectiva mais global. E vai reorientar também as nossas formas de, se, de ser e de estar, de se relacionar com esse, com esse ambiente.
0: Legal. Acho que, pensado nessa questão conceitual, né, eu quero agora talvez fazer um movimento de tentar pensar isso na prática e na, na escola, né? pensando muito nos professores que nos ouvem. Então, Melina, eu queria te perguntar, pensando bastante na tua experiência, né? como professora do ensino básico, técnico e tecnológico, você trabalha no nível médio, no nível técnico, mas também na pós-graduação, é, trabalha na formação de profissionais técnicos na área de recursos pesqueiros, pescadores profissionais e também na formação de professores de diversas áreas, né? Professores que, vem, que lecionam diferentes unidades curriculares. No entanto, é muito comum que a gente associe a educação ambiental a disciplinas específicas. A gente pensa em ciências, a gente pensa em biologia, né? E aí eu queria saber como que você vê isso, né? Como que você acha que esse entendimento da educação ambiental crítica pode contribuir com as diferentes unidades curriculares, né? Com o trabalho com o fazer pedagógico dos professores das diversas áreas, né? E, se possível, se você puder fazer referência né, a exemplos da sua prática, pode ficar bem à vontade.
3: Ok. Eu acho bem importante a gente é, retirar esse mito, né? De que a educação ambiental, ela deve fazer parte de uma disciplina, é, especialmente das disciplinas de ciências e de biologia, né? Na verdade, falar de educação ambiental uma perspectiva crítica é problematizar a vida é problematizar o cotidiano, a partir né, do, do local onde cada é, sujeito está. O Mujica, ele adverte para que a gente reflita é, sobre essa humanidade, esse modelo de paradigma que nos vendem, que nos colocam, e o quanto a gente está substituindo né, essa nossa experiência de cidadãos por uma experiência de estar é, no mundo como consumidores, né? E ainda nos vendem a ideia de consumidores preferenciais, né, com cartão gold e camarote. Então, a educação ambiental crítica na escola, ela deve buscar essa ação em que o sujeito né, se emancipe, essa ação transformadora através da praxis, como também já apontou aqui a Juliana. Né? E eu acredito muito, assim, eu tenho na minha prática como professora né, de pesca, é, criando experiências coletivas de cuidado com a terra. Eu acho que é como a relação sociedade-natureza é a base da nossa constituição com os outros e com o mundo, ela é transversal e está presente em todas as unidades curriculares, né? Então, fomentar experiências educativas que reestabeleçam esse contato e esse respeito né, com a terra, no meu caso, no meu lugar, assim, que, onde eu atuo, especialmente com os oceanos, é fundamental, né? E é questionar totalmente essa noção da humanidade, entre aspas, humanidade para alguns, que, um, que o Mujica traz, que o Ayrton Krenak apontam, é, no cotidiano, diariamente. Né? Quando a gente dialoga, né, traz essas outras cosmovisões desses povos à margem, né? pescadores tradicionais, quilombolas, é, povos indígenas, né? é, em vários grupos sociais, eles usam o termo é, Pachamama, o termo Mãe Terra, e isso de uma perspectiva, é, às vezes pode soar um pouco ingênuo, não tanto crítico ou científico, né? E eu acho que a gente pode trazer essa, esse esse destaque, eu acredito muito nisso, é, para a gente é, rebater e desconstruir essa ideia da humanidade que devora a Terra, né? E ampliar urgentemente essa, essa noção de humanidade, incluindo esses povos, né? Como é que a gente cons é, vai construindo e vai desenvolvendo é, experiências educativas, né, de educação ambiental crítica, que inclua o diálogo com esses povos que estão na margem, né, seja na cidade, seja nas aldeias, incluindo, inclusive, a cosmovisão indígena, ela traz muito isso, né, incluindo para esse nosso conceito de humanidade, inclusive os outros animais, a floresta, a montanha, o oceano, né, esse planeta Terra como uma, como essa entidade. É, viva né, e maravilhosa né? Para a gente desconstruir a ideia De que a vida é útil né, Como bem nos aponta O Krenak, o Ailton Krenak Então a, a educação ambiental Crítica para mim ela, ela, No espaço escolar é descolonizar O nosso pensamento e nesse, esse nosso modo de pisar no mundo Para que a gente possa celebrar A vida é, como um dom né, Como uma dança cósmica Como apontou o Krenak ainda mais em tempos tão difíceis como esses que a gente está tá vivendo. Né? Então, nos processos das diferentes disciplinas, a gente pode fomentar essas experiências coletivas, críticas, de cuidado com a Terra, problematizando, né? problematizando como esse nosso modo de vida se relaciona com os oceanos, por exemplo. O que a gente tem feito lá? Né? A gente pode, é, vou pegar exemplos bem gerais, tá? a gente pode, do ponto de vista da matemática, refletir Sobre quantas espécies de pescado a gente se alimenta. Desse número, quais que são essas espécies? Quanto custa consumir pescado, né? Que é vendido como um alimento sustentável, saudável. Quanto custa para isso? Quem tem acesso, ou melhor, quem pode pagar por um camarão na moranga, por um sushi de atum ou de salmão, né? Questionar essas desigualdades sociais e a distribuição de alimento, né? E uma aula de educação física na praia, a gente tem explorado, né? Essa corporeidade, esse corpo que olha, vê, sente o mar e os outros seres vivos que habitam ali também, né? A gente pode problematizar a história da pesca, como a história da pesca vem sendo construída no estado de Santa Catarina e no Brasil, né? O quanto tem dessa origem histórica e cultural dos povos, das populações nativas, é, quanto também tem dos colonizadores. É, para ler esse mundo e refletir sobre como a gente valoriza ou como a gente desvaloriza essa cultura caiçara o modo de vida peixeiro no caso de Itajaí né onde eu trabalho ou o manezinho da ilha em Floripa né e a gente pode trazer essa vida cotidiana para as aulas de história para as artes para as linguagens por exemplo ou seria melhor né levar né as aulas para é, dialogar com essa vida cotidiana né a gente pode trazer os conflitos ambientais de como essas dinâmicas urbanas desse modelo de humanidade, entre aspas, que devora a vida, ocupa o território e altera a paisagem, que são conceitos tão importantes para a disciplina de geografia. Né? Levar a sala de aula para questionar a realidade de mercantilização da vida. Né? Qual o valor que tem uma restinga, um manguezal? Qual a utilidade real da construção de portos, resortes, condomínios de luxo, estradas, usinas hidrelétricas, projetos de mineração, pastagens de gado. Né? Para quem é tudo isso? Como essa forma de tratar o planeta é, Terra nessa entidade como uma empresa né, que pode ser gerenciada provoca a expulsão de povos e de comunidades que são mais vulneráveis como populações tradicionais que vivem da pesca, por exemplo, as gerações, né? ou povos indígenas, povos quilombolas. Eu acho que esse é o caminho um pouco que eu tenho explorado, assim, pra gente dialogar.
1: É, acho que é bem importante deixar bem claro, como a Melina já colocou, que a educação ambiental ela tem uma dimensão interdisciplinar, né? E transversal. Então, ela perpassa por todas as disciplinas do currículo e por todas as, as, as séries também, né, e todas as áreas são áreas correlacionadas para trabalhar as questões ambientais, e não só ciências é. e biologia ou geografia, como muitas pessoas entendem, né, que são conteúdos dessas três áreas. Posto isto, é, e também em torno da, da fala da Melina, do que, que a gente pode problematizar quando a gente está pensando uma educação ambiental crítica, eu, a minha ideia é trazer um pouco desse pano de fundo daquilo que a gente está falando, chamando de educação ambiental crítico-transformadora é, na perspectiva freiriana. Né? O Paulo Freire, ele traz na sua concepção de educação libertadora a ideia de tema gerador. Né? E o tema gerador, o que ele representa? a própria síntese né, das, contradições sócio, das, das contradições sociais. Se a gente for trazer para a dimensão da educação ambiental, eu diria que o tema gerador na educação ambiental, ele representa essa síntese das contradições socioambientais. Então, é muito diferente de você chegar numa sala de aula para o seu aluno, na disciplina de ciências ou geografia ou história ou matemática, e trazer um ponto específico do currículo, que você tem, tem que abordar ali naquela aula, e fazer uma ou outra relação com uma questão ambiental. Então, percebe que o, o ponto de entrada é o currículo oficial. A perspectiva do, te, do tema gerador é o contrário, você vai trazer da realidade dos educandos, mediante um processo investigativo dessa realidade, essas contradições socioambientais e a partir dali começar a problematizar com eles o que, como que eles se percebem nesse contexto, como que eles se sentem, quais as as relações travadas dessa realidade local com a realidade macroestrutural, né? Que aí serve bem de exemplo todos esses exemplos que a Melina trouxe nas diferentes áreas, né? Mas se você tem um tema em comum, que você pode trazer para problematizar nas diferentes disciplinas, você acaba fazendo esse trabalho interdisciplinar a partir de um tema. Mas é qualquer tema? Um tema do currículo pré-estabelecido? Não. É um tema que foi trazido, investigado, explicitado a partir de um processo investigativo com a realidade daqueles alunos. Então é, Freire nos ajuda a pensar essa educação ambiental crítica nesse viés de pensar essas contradições socioambientais para a área da educação ambiental crítica. Então, acho que isso vai muito ao encontro da fala da Melina e, é, e era isso que eu queria trazer assim, como é, um gancho né, para dizer que a gente está bem em sintonia. Eu acho bem importante tanto a fala da Melina quanto esse,
2: esse, essa adição que a Juliana colocou agora, porque uma coisa muito comum que acontece quando as pessoas ouvem é, a ideia de educação crítica, né, independente da disciplina, é relacionar o ensino crítico é, achando que é simplesmente você discutir um tema que seja controverso, né. Então, pensando assim na questão da educação ambiental, ah, se eu falar de educação ambiental na minha aula, pronto, eu estou sendo crítico, Sendo que, na verdade, a educação crítica, ela perpassa pela promoção da justiça social, né. O objetivo do, do professor, desse educador, é questionar realmente o status quo e, e de, de, dessa forma, transformar né, essa sociedade que a gente vive. Então, vai muito além né, dessa questão do, do que vai ser falado. E aí, o que a Juliana traz, falando dessa questão do tema gerador, é diferente da gente pensar no tema como, ah, é qualquer tema que seja controverso. Não é o tema que é crítico, é a perspectiva que você está adotando é, sobre o assunto que está sendo discutido né? e aí o tema gerador proposto pelo Freire vem no sentido de você partir da realidade do aluno como a Juliana bem coloca né? de você buscar algo que para o aluno faz sentido e aí partindo deste, deste tema gerador partindo do local, da realidade deste aluno você tentar compreender essas relações no mundo como as coisas se concretizam dentro da nossa sociedade né? então eu queria pegar esse gancho e fazer uma pergunta especificamente para a Juliana, para que a Juliana explore um pouco mais esse, esse assunto, essa ideia desse, do, do, do tema gerador e como ele tem a ver com a realidade do estudante. Então, é importante a gente lembrar que um dos princípios da pedagogia crítica diz respeito a você partir do contexto do aluno. Né? E esse conhecimento que está sendo construído ele é construído de maneira significativa, né, porque ele faz parte, o aluno ele consegue se identificar nesse tema e, ao mesmo tempo, ele tem mais chances de gerar ação. Ou seja, você não fica só na reflexão, você também busca formas de transformar a sociedade né, com o um foco na justiça social. E, muitas vezes, o que acontece, a gente já comentou isso, né, quando a gente trabalha com questões ambientais em sala de aula, a gente acha assim, que essa, essa proposta se resume a apresentar a importância da, da ideia do cada um faz sua parte, vamos reciclar, é, temos que preservar o ambiente, plantar árvores, o que são aspectos de fato importantes, mas mesmo essas ações tendo, tendo de fato um papel importante no cuidado com o ambiente, uma perspectiva crítica ela vai englobar também uma crítica às forças estruturantes e a esses sistemas, né, que geram relações insustentáveis para o meio ambiente. Então, uma perspectiva vai, vai propor que você vá além do fazer a minha parte, né, que é uma, até uma, uma perspectiva bastante neoliberal e meritocrática, né. Então, você vai além desse fazer a minha parte, você passa a questionar o status quo, questionar por que estamos do jeito que estamos, né, e com base nisso pensar em alternativas que vão transformar, então, essa realidade. Então, eu queria ouvir da Juliana, nesse sentido, como que a gente pode, então, Juliana, de fato, na prática e, e de fato, assim, de... de de uma maneira mais é, com mais detalhes, né? como que a gente pode trabalhar a educação ambiental que seja conectada à realidade dos alunos, tanto em contextos urbanos quanto não urbanos, e, e também queria ouvir um pouquinho mais de você sobre como que você percebe né, essa, essa possibilidade de você trabalhar com a realidade local e isso promover, ajudar a promover o desenvolvimento de uma consciência crítica ambiental, transpondo assim aquela ideia aquele lugar comum de uma educação ambiental que não é crítica.
1: Sim. Nos traz né, uma reflexão é, em torno daquilo que a gente está acostumado a entender, na, eu digo no sentido hegemônico, né, em termos de paradigma hegemônico, o que seja a educação ambiental. Então, se eu abordo né, reciclagem, preservação ambiental, plantio de árvores e tal, é como se eu já tivesse trabalhando a educação ambiental na sala de aula, não que você não esteja, você está, mas em qual perspectiva? Talvez uma pers perspectiva conservacionista ou pragmática, ah, mas eu posso usar essas mesmas questões para pensar uma perspectiva crítica de educação ambiental? Posso, mas qual perspectiva crítica? Aquela de viés é, fenomenológico, hermenêutico, marxista, e aí mesmo dentro das perspectivas marxistas, né, se eu pego lá a pedagogia do Saviani, ou a pedagogia libertadora, ou um viés do anarquismo, enfim, tem várias, várias frentes de trabalho. Então, deixa claro que a gente está eu, pelo menos, estou falando aqui de um viés freiriano. E aí defendendo a, a possibilidade de, a partir de pensar uma educação ambiental crítica, trazer Freire para essa reflexão. E essa concepção de educação freiriana para pensar a educação ambiental crítica, né? propondo inclusive a, a, o trabalho através dos temas geradores. E aí como que você trabalha esses temas geradores num contexto escolar dentro de uma perspectiva de pensar a interdisciplinaridade das áreas, né, dos currículos, né, de todas as áreas curriculares, de pensar a transversalidade da questão ambiental, transformação dessa realidade local, tendo em vista a macroestrutura. Então, transformar pensamentos, né, como a educação transforma as pessoas, e são as pessoas quem transformam a realidade, né, o mundo em que ela vive. Então, a educação como um meio de transformação né, dessa realidade. E aí, assim, trazendo isso para a prática, né, a gente parte de um processo investigativo na escola com esses alunos, perguntando para eles como que eles percebem esse meio ambiente, né, quais são essas relações deles né, com, os, com a natureza próxima, com as pessoas, quais as percepções que eles têm sobre a vida, sobre a vida em sociedade, então ao problematizá-los sobre as relações sociedade, natureza e cultura, você acaba por trazer as visões de mundo deles, né? tanto educandos quanto educadores das escolas, pode fazer no geral uma pesquisa com os sujeitos escolares, envolvendo os professores num processo formativo, né? então essa que é a ideia, é algo fácil, não é algo fácil, algo que demanda uma política pública, talvez municipal, uma parceria aí entre universidade, escola, secretaria da educação, enfim. Mas é possível, porque já aconteceram em outros movimentos, então é possível disso continuar acontecendo. Né? São movimentos de reorientação curricular, a partir do tema gerador. E aí você envolve esses sujeitos, problematiza, e a partir do que eles trazem... Aí, sim, se selecionam os temas geradores. Então, o tema gerador não é o professor que leva para a sala de aula. Olha, gente, hoje vamos abordar água, hoje vamos abordar lixo, hoje vamos abordar falta de infraestrutura sanitária, por exemplo. Não, né? Então, nós vamos perguntar, problematizar, levantar essas visões de mundo. E, a partir das visões de mundo que nós identificamos como contradições sociais, ou seja, como visões de mundo fatalistas ou opressoras naturalizadas, a gente toma isso como um tema gerador. E aí, esse tema gerador ele é o critério para selecionar os diferentes conhecimentos científicos das áreas. Percebe? Então, o tema gerador ele representa necessariamente uma contradição socioambiental naquele contexto investigado, e ele serve de critério para levantar os conhecimentos das diferentes áreas e pensar uma programação curricular interdisciplinar a ser levada para a sala de aula em cada disciplina, daí de geografia, de matemática, de história, enfim, e por aí vai. Então, não é qualquer tema, não é o professor que leva, por isso que ele emerge da, da realidade do, do aluno. E aí, esse processo, veja, como ele é diferente, por exemplo, do professor levar o tema e falar assim, gente então, hoje a gente vai trabalhar lixo. E aí sim, pegar o lixo, que foi o tema que o professor levou, que ele achou que é importante de ser abordado na sala de aula, e aí sim, trazer, buscar fazer uma relação com a realidade do aluno. Gente, olha o lixo, então. Como é que é a coleta de lixo na rua de vocês? Vocês fazem a, a separação dos materiais na casa? Vocês levam lá para a seleta coletiva? Como é que vocês fazem? Entende? Então, é diferente você fazer com que o tema emerja a partir de um processo investigativo ou você levar o tema e a partir daquele tema você fazer relações com a realidade do aluno de forma ilustrativa. Então, tem esses dois vieses que a gente tem que tomar muita uh, atenção para a gente não misturar a ideia do tema gerador em Freire como muita gente tem que o tema gerador é a priori. Né? e o tema gerador ele é que faz a mediação entre a visão de mundo do aluno e a visão de mundo da ciência ou do professor. Não sei se foi clara, né? se precisar eu, eu aprofundo um pouco mais.
0: Sim, acho que é exatamente essa a ideia, né, Juliana, de que se a gente vai pensar a educação de um ponto de vista, de uma perspectiva, na verdade, que não é de transmissão de conhecimento, e entender o conhecimento como uma construção coletiva, uma construção que não deve acontecer de forma hierárquica, então a gente não pode partir simplesmente de currículos pré-estabelecidos, né? Então acho que faz todo sentido pensar né, nisso que tu traz, de a gente partir do contexto, do ponto de partida ser o tema gerador que vem da realidade dos alunos, se a gente quer realmente promover relações que quebram com essa ideia desigual, né, de um, de um currículo pré-determinado, porque aí ele é determinado por quem, né, com que interesses, que vozes que ele representa, né, então acho que é um outro movimento, e isso é um grande desafio também para a gente enquanto educador, porque o sistema educacional, ele ainda funciona nessa lógica de currículos pré-determinados, né, ementas fechadas, claro que a gente tenta aí criar rupturas, né, e ressignificar, subverter, mas ao mesmo tempo o sistema tradicional de ensino do jeito que está posto né, é, é um desafio. A gente precisa refletir sobre o que, ele, o que isso implica, né, a forma como as coisas estão postas. Né? Então, acho que nesse sentido a, a, o que tu traz né, sobre o contexto dos alunos, a realidade dos alunos, e, e esse sendo o ponto de partida, que é o que Freire é, advoga né, a favor disso, acho que é super importante para a gente repensar e nas nossas práticas. né? Enquanto você falava, eu ficava pensando aqui já nas minhas aulas, assim, nossa, mas como que eu posso fazer isso de outra forma? Ou, será que eu estou realmente todo o tempo trazer o contexto dos alunos? Mas será que, que às vezes, eu não estou partindo de algo pré-determinado e só faço relações? Né? Então, acho, acho muito interessante a gente problematizar e se questionar constantemente né, sobre essa relação que eu acho que é um dos pontos-chave,
1: né? Uhum. certamente. E aí isso vai muito ao encontro aí do, da, da pergunta, né? Como que se trabalha isso na, essa educação ambiental conectada à realidade dos alunos em contextos urbanos e não urbanos, né? Que a Priscila tinha feito e eu acho que eu não, não, não cheguei a, a aprofundar. Mas eu entendo que se a gente trabalha nessa perspectiva do tema gerador, esse tema emerge tanto num contexto urbano quanto num contexto não urbano, né? Então, dependendo da localidade, esse processo investigativo, que, que Freire vai chamar de investigação temática, permite trazer à tona aquilo que é uma contradição socioambiental ali naquele contexto, seja ele urbano ou não urbano, seja ele num contexto de educação infantil, num contexto de EJA, né? Educação de jovens e adultos, num contexto de educação... É, de ensino médio ou de, de, de ensino superior, até de pós-graduação, sabe? Então, você fica livre para trabalhar em qualquer contexto, né? Freire trabalhou o tema gerador na perspectiva da, da alfabetização de jovens e adultos. Então, ele é altamente pertinente para qualquer contexto, seja ele qualquer modalidade, escolar ou não, movimentos sociais, então, para mim, esse é o ganho assim, de trazer essa proposta freiriana dos temas geradores para a educação ambiental crítica, porque ela permite esse movimento né, de trazer daquela realidade aquilo que realmente tem sentido e significado para os alunos e para os educandos e que podem ser, a partir dali, critérios para a seleção de conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, todas as áreas entram como meio né, para a conscientização de uma visão de mundo que não seja ingênua nem fatalista, que, pelo contrário, o tema gerador ele representa essa visão fatalista. E o conhecimento científico ele vem nesse sentido, de superar essa visão fatalista. Então, daí a importância da ciência né, e das diferentes áreas do conhecimento na, na perspectiva de superação desse conhecimento ingênuo. Visando o que, então? A conscientização dos educandos. E a conscientização dos educandos perpassa pela ideia de consciência em ação, que é você trazer uma reflexão sobre uma ação anterior pensando numa ação transformadora da realidade. Ou seja, você, através de uma consciência crítica e da tomada dessa consciência crítica, você pode pensar possíveis ações para superar aquela, aqueles limites, né? aquelas fragilidades encontradas naquela localidade, sejam elas materiais, culturais ou sociais.
0: É como se, de certa forma, a gente partisse de parte do contexto, da realidade, desse conhecimento do cotidiano, né, que faz parte da vida, é, não só dos educandos, mas também do, dos educadores. Nesse, nesse exercício né, de... de de reflexão crítica, a gente está tentando expandir esses repertórios, trazer o conhecimento científico, promover o diálogo, mas também considerar as experiências, né, que também é uma forma de construção de conhecimento. Por meio desse diálogo, dessa troca, dessa justaposição de ideias, que são desses argumentos, dados né, do conhecimento científico, a gente vai construindo novas visões de mundo, que vão nos ajudar a não só entender, mas também a agir sobre a realidade, né? Então, acho que pensando exatamente na, na importância do contexto, né? Eu queria trazer uma pergunta que vai refletir, né? Tentar é, introduzir aqui o contexto que nós estamos vivendo da pandemia, né? E aí eu queria ouvir de vocês duas, né? Porque, assim... O próprio surgimento do, do coronavírus é também um reflexo de um desequilíbrio entre relações humanas e meio ambiente em que vivemos. Então eu queria ouvir de vocês, podemos começar talvez pela Melina e depois ouvir a Juliana, como é que vocês entendem essa questão e qual que é a importância de a gente trazer um olhar crítico para a educação ambiental neste contexto, né? Qual que é o papel, qual que é o nosso papel enquanto educadores frente ao contexto pandêmico, né, da, de, de, esse contexto de disseminação do novo coronavírus?
3: Boa pergunta, Léo. É, então, eu vou trazer um dado aqui que eu peguei hoje de manhã. Segundo o portal de notícias G1, né, às 6 horas da manhã do dia de hoje, 6 de novembro, o Brasil tinha 161.779 óbitos registrados e 5.614.302 diagnósticos de COVID-19. O Ailton Krenak disse uma frase que sintetiza um pouco desse meu sentir durante esses meses que a gente vem experienciando né, essa pandemia, que, como a Juliana pontuou, para a gente que está na sala de aula, foi um dos temas geradores que mais apareceu. Né? E o Ailton ele diz assim, é, a gente não morre só de vírus, né? mas a gente morre todos os dias, de vergonha desse governo, de vergonha desse, desse sistema capitalista que devora vidas, né? Acho que esse é um, um olhar que eu quero trazer, né? Esses números de mais de 160 mil pessoas mortas é, não são mortas aleatoriamente, não são mortas, não não, a gente não tá todo mundo no mesmo barco, se a gente pegar essas 160 mil pessoas não estão distribuídas ela aleatoriamente, mas não, elas têm classe, elas possivelmente estão concentradas, possivelmente não, os dados mostram isso, né? Estão concentradas em, lo... em locais... locais mais periféricos, é... elas têm esse... Esse... esses denominadores ali que... que mostram, né? Essa realidade, que não é a mesma para todo mundo, né? É... E essas mais de 160 mil pessoas mortas, mortas por falta de cuidado, por abandono, dessa humanidade entre aspas né, que tem o poder que detém o poder das grandes corporações, né, que trata questões como essa como só mais uma gripezinha, ou, no, ou conta para gente histórias de que a economia ela não pode parar, né, Que trata a vida, né, trata a, a natureza, os rios, os oceanos, as pessoas como substituíveis e você vai ser avaliado, medido pelo quanto você pode produzir dentro desse sistema. Né? Por isso, dessa forma, trata esses grupos de risco, as pessoas idosas, os anciões, né? os anciãs, a partir desse mesmo paradigma que a gente usa para descartar plástico, né? esse mesmo para paradigma da obsolescência planejada, só que a gente pega e leva isso dos produtos para corpos humanos, né? e isso que a gente deixa bem claro o que a gente considera como sendo humano, né? e descarta aquele, aqueles que a gente considera como não humanos. Né? que são menos, tem um lugar menor. Então, a pandemia, ela mostra, ela explicita isso pra gente, ela escancara que ela não é uma crise sanitária apenas, né? Ela é uma crise, é uma crise ambiental, é uma crise desses paradigmas que estruturam a nossa vida em sociedade, né? Desses paradigmas ocidentais, desses paradigmas antropocêntricos que colocam o ser humano nesse centro, é, coloniais, né, que, que definem uma humanidade e outra que é menos. É um opressório oprimido, né, que deixa bem claro quais são os, esses locais dessa estrutura da nossa forma de viver, né, e a pandemia mostra que a gente tá, é só um exercício, é só um, um jogo, né, doido pensar isso, mas é um exercício, né, o Bruno Latour escreveu um texto bem interessante sobre a pandemia que traz esse alerta, né, de que a gente tem boas chances, assim, é, em geral, né, claro, é, em geral, a gente tem chance de sair dessa pandemia, numa perspectiva de médio e longo prazo, né? Enquanto humanidade. Mas bem poucas de escapar dessa crise climática e dessa crise paradigmática desse modelo que não se sustenta mais, né? Que está posto. Que causa essa pandemia, né? Quando a gente olha para como, por exemplo, o Covid, né? A pandemia se espalha entre as populações, entre os povos indígenas. Ela vem junto com a esteira do desmatamento, ela vem junto com a esteira da mineração, ela vem. Ela está extremamente conectada é, a, a esse modo de, de produzir, né? E essa, se a gente se safa dessa pandemia, a gente já está gerando outras, à medida que a gente insiste nesse modelo, né? Outra coisa que, eu, que a pandemia também escancara para a gente, acho que, que é um ponto importante, é que a gente é interdependente e é interconectado, né? Se não estava claro, pra, se para alguém não estava claro, isso foi escancarado com esse vírus, que a gente não é separado uns dos outros, né? Não é um indivíduo separado um do, um do outro. E como aponta o Bruno, é essa tese também que, que é defendida, de que a máquina do sistema não pode parar, a gente também percebeu que é furada, né? É possível. É possível, em semanas, parar, né? Suspender esse mundo, claro, transitório, né? suspender esse modo de produção, suspender esse sistema econômico, então é possível sim, aquilo que diziam pra gente, essa história que nos contaram essa narrativa, de que não, é impossível essa é a forma de existir é assim, sempre foi assim não cola, né, mas eu acho assim, e aqui eu acho que é uma brecha onde a gente pode apontar e pensar ações transformadoras né, e, e nesse ponto é, acho que é bem importante isso que a Juliana pontua, dos temas geradores é, na, na sala de aula Demandados e vindos dessa realidade Que vai ser diferente Claro, se é urbana, se é rural Dependendo de onde eu estou atuando né? Mas que a educação ambiental crítica Pode contribuir Para que a gente é, Traga para o nosso cotidiano Essa esperança ativa Vamos dizer assim De transformação da realidade né? Para que a gente possa ler o mundo Questionando Esse modelo utilitário e modelo que mercantiliza a vida, né? Será que é realmente, eu, eu trago essas perguntas, né? Será que é realmente útil continuar essa forma de produzir, de vender comida envenenada, entupida de agrotóxico? Isso nutre quem, né? Será que a gente pode chamar de vida, né? Pegar um ônibus apertado todo dia e trabalhar oito é, horas por dia, ganhar uma miséria, viver em caixote e ainda agradecer quando se tem isso, né? será que é realmente útil ser aparelhado para a informática, para o digital, para as redes sociais, e não aparelhado, como diz o Rubem Alves, para gostar de passarinhos, árvores, para pisar descalço na grama, né? Eu acho que a gente precisa, é nosso papel, assim, eu tenho olhado muito para isso, né? Enquanto educadora ambiental crítica, questionar e contestar esse modo de produção, esse modo de se relacionar com a natureza, para que a gente possa, durante e pós né, essa pandemia, não voltar, como a gente tem voltado, para esse anormal que a gente vivia, né? Mas para a gente ser, como nos, nos pontuam, e eu trago muito, eu dialogo muito, né? É, essa perspectiva crítica freiriana com as perspectivas que trazem outras visões que nos ajudam a descolonizar esse pensamento, né? Trago de novo o Elton Krenak, para que a gente possa ser corpos vivos em uma terra viva. Senão a gente vai ficar sendo zumbi andando por aí, né? Como é que a gente pode produzir, ser, estar no mundo de outras formas que são... É, como é que a gente constrói né, formas de genuinamente inclusivas, solidárias e regenerativas? Porque o sustentável já não dá mais conta, né? Como é que a gente vai regenerar isso que está posto, né? Acho que é isso.
1: Então, vou pegar o gancho aqui da Melina. Eu acho que a Melina já trouxe questões bastante complexas e e que respondem muito bem, né, a pergunta que vocês fizeram. Então, assim, só trazendo mesmo uma complementação, no sentido de buscar entender, né, qual que é a importância da gente trazer um olhar crítico, né, dessa educação ambiental para pensar o contexto atual que a gente está vivendo, que é o contexto pandêmico. Só quero pontuar aqui uma frase do, do Einstein, que eu acho que tem tudo a ver com, com a pergunta e com, com o contexto da pergunta, que é assim, Nenhum problema pode ser resolvido a partir da mesma consciência que o criou. Precisamos aprender a ver o um mundo renovado. Né? E acho que a educação ambiental, numa perspectiva crítico-transformadora, que traz né, à tona as contradições sociais, numa perspectiva de transformação da realidade concreta, ela justamente nos provoca a pensar quais são essas contradições. Neste momento, este contexto pandêmico pode ser entendido como uma contradição. E se a gente traz, então, ele para pensar como que a gente dialoga com uma possibilidade crítica né, de, de transformação da, das consciências, né, tanto individuais quanto coletivas, para repensar um novo modelo de sociedade, um novo modelo de, de desenvolvimento, de produção e reprodução da vida em sociedade a gente tem aí um, um ótimo exemplar aí, que é a própria pandemia, para pensar essa possibilidade de, de implementação dos princípios da educação ambiental crítico-transformadora. Lembrando que cabe muito bem a gente ter claro qual é a concepção de educação que a gente está adotando para pensar essa educação ambiental crítica, e qual a nossa concepção de ambiente, né? entendendo que ambiente não é só a natureza, é também natureza, mas é sociedade, né? que envolve os fatores políticos, filosóficos, científicos e culturais. Então, se a gente entende o ambiente a partir dessa perspectiva de totalidade ou de totalizadora, a gente está pensando que o mundo é movido por contradições e se o mundo é movido por contradições, como que a gente busca a superação dessas contradições, né? E aí Freire e a perspectiva dialética, filosófica, ela nos traz esse, essa proposta né, da ação, reflexão, ação transformadora. Né? Então coloca em xeque isso, enquadra isso num contexto macro, né? E aí, esse macro para nós seria um mundo globalizado, então não tem como a gente não colocar em xeque esse mundo globalizado. A circulação facilitada de pessoas, né? que foi o que propiciou essa pandemia, levando o vírus de um lugar para o outro, né? nos aviões, nos trens, nos carros e por aí vai. Né? Porque vírus já havia, pandemia também já houve, mas uma pandemia a nível global. Né, é, realmente é algo aí que estamos a vivenciar, e pode ser que não pare por aí, né? E como que as nossas relações humanas elas interferem, né? mesmo que elas sejam locais, mas como que elas interferem na, na realidade macro? Então, é essa relação da, do local com o macro sendo colocado em xeque para a gente repensar aí ações transformadoras, né? Pra pensar um novo modelo de sociedade, né, que seja mais sustentável, né, buscando produções orgânicas, né, questões de que envolve alimentação, que envolve a saúde, né, voltando lá atrás, resgatando muitos processos aí de de fazer é, medica, medicações, natu, medicamentos naturais, né, é, e por aí vai. Então, eu acho que a pandemia, ela nos traz, né, essa, essa problematização para a gente pensar que mundo que a gente quer para os nossos filhos, para os nossos netos, para as gerações posteriores. O que, que a gente está realmente construindo como sociedade? Acredito que a gente está colo colocando em xeque todo esse modelo aí vigente, né? Será que é isso mesmo? É esse ritmo acelerado? É isso que a gente quer, né? Nesses, nesses tempos que a gente ficou em casa, quanta coisa mudou em termos de, de purificação dos ares, né? Quanta coisa se transformou. Então, a realidade, ela vai se transformando também a partir das nossas ações. Então, o quanto que as nossas ações influenciam né? nessa realidade vivenciada? Então, é isso que a gente não pode perder de vista. E aí que eu penso que a educação ambiental nos traz essa contribuição para a gente se problematizar né, enquanto sujeito numa sociedade e como um, um coletivo que pensa melhor forma, melhores formas de viver num mundo, num viés de buscar uma sustentabilidade. Não só natural, né, mas social, cultural. Então, ela perpassa aí por esses diferentes vieses. Acho que é um, um pouco disso mais, né, que eu queria colocar. Perfeito, Juliana. É, então, eu vou pegar
2: o gancho dessa, dessa tua fala, né, complementando a fala da Melina, trazendo é, destaque para essa ação transformadora que tu menciona, né, e aí queria fazer também uma conexão com o início da nossa conversa, onde a gente pensou um pouco sobre a educação, é, a educação básica, a sala de aula, né, e aí eu queria convidar vocês para deixar, então, uma mensagem é, para o professor que nos ouve, para a professora que nos ouve, é, nesse sentido, né? o que, que, que vocês têm de recado para esses professores dentro desta, dessas questões tão importantes que a gente discutiu é, nesse episódio? Então, de repente, a gente começa com a Melina para intercalar e aí podemos seguir, então, finalizar com a Juliana, por favor.
3: Então, primeiramente, eu, eu gostaria de... Parabenizar, meu primeiro recado é esse, assim, parabenizar as professoras, os professores que têm aí atuado desde o início da pandemia, da forma que dá, né, assim, como dá na, no, no espaço da casa, esses profissionais, assim, competentes que se dedicam a construir outra, uma outra forma, né, de educar. Acho que o primeiro recado eu gostaria de dar esse, né. E acho que pontuar também que diante desse, desse movimento que a gente tem visto aí de retorno, né? Retorno presencial cada vez mais forte, assim, para a sala de aula, relembrar que a gente possa se fortalecer nesse movimento, é, nessas experiências. É, lembrando, né, que desse, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, né? Que é tão desvalorizado socialmente, né? As escolas, elas não são os prédios, não são as estruturas, não, não é a sala de aula, né? Mas são essas experiências de troca, né? Então, que a gente possa criar é, experiências é, que conectem, que reconectem as pessoas, os sujeitos, é, com a vida, né? Com os processos de vida, com essas experiências. Esse seria o meu recado.
1: E... Eu gostei muito da ideia, né, de começar parabenizando, Melina. Vou pegar esse gancho também. Acho que os professores, né, e eu também, como professora, eu, eu vejo, assim, o quanto que a pandemia nos colocou, né, numa situação inédita para todos nós e como que reagindo frente a essa, a esse, a esse limite, né a gente conseguiu encontrar alternativas de continuarmos construindo é, conhecimentos junto aos nossos alunos. Então, o desafio veio, foi posto, e nós professores, seguimos o nosso papel de educadores no mundo, né? Não foi a sala de aula que nos limitou, né? Não foi por, por não estar lá, a gente conseguiu alternativas. Então, dizer que realmente todos nós, professores, estamos sim de parabéns, dizer que nós somos muito importantes, né? o nosso papel na sociedade ele tem um, é um papel muito importante na formação desses sujeitos, né? dos cidadãos que requerem né? construírem novas formas de pensamento, novas formas aí de, de enxergar o mundo, de pensar o mundo, porque a gente vem de uma cultura eurocêntrica. E como que a gente pode, a partir disso que a gente está vivendo, desse momento atual, pensarmos novas formas de sociedade? E o professor é fundamental nesse processo. Então, que o professor ele perceba cada vez mais a sua importância, que ele perceba o seu papel na sociedade como construtor de conhecimento, como formador de opinião, e que ele próprio se valorize, mesmo que as políticas públicas não nos valorizem tanto, mesmo que esse governo posto não nos valorize tanto, pelo contrário, né, tenha feito aí até uma certa apologia né? a, a, a dizer que a gente não é tão necessário assim, que a gente pode continuar trabalhando desta forma, que a gente pode colocar uma, um outro tipo de educação, né, e que a ciência não é tão importante, que o dinheiro para pesquisa não é tão importante assim. Então, a gente, que a gente continue acreditando que somos importantes, que somos sujeitos que fazem, sim, um papel de, 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 de pensar uma transformação da realidade e que a gente se autovalorize, né? porque não é um dom, simplesmente, não, é, não se trata de dom, ser professor, se trata assim, de muita, é, muita formação, muito tempo de, de, de formação, muita dedicação, né? é um processo de formação e que, não está acabada, né? é um processo permanente, estamos em constante processo de formação, não estamos prontos, não somos conclusos, somos seres inconclusos, e a própria docência também é um processo né? de que a gente está se refazendo, se reconstituindo a todo instante. então que a gente não pare diante da crise, diante dos limites, diante das pressões, e que a gente consiga se renovar a cada dia, pensando em prol de uma sociedade melhor, mais justa, mais igual, né? E mais sustentável. Acho que é isso que eu diria para quem está nos ouvindo.
0: Perfeito, muito obrigado. Queria dizer que foi um prazer contar com a participação de vocês, Meline e Juliana, e esse episódio, né, acho que trazem importantes reflexões e considerações para a gente pensar sobre o trabalho da, educa da educação ambiental de uma perspectiva crítica, mas também nos faz pensar sobre os princípios gerais de uma perspectiva crítica para a educação como um todo. Né? Obrigado pelo diálogo e também quero convidar os nossos ouvintes para que estejam em diálogo conosco, né? mesmo que virtualmente. Então, fiquem à vontade para entrar em, co em contato com a gente é, compartilhar suas opiniões, críticas, sugestões sobre esse e outros episódios, seja por meio de nossas redes sociais ou, por, ou através do nosso e-mail, né? É, para quem quiser mandar e-mail, o endereço é contato.ensinocrítico.gmail.com
2: Então, eu também deixo aqui, meu muito obrigada, Melina e Juliana, pela participação e pelas contribuições né, que, que provocaram é, reflexões tão ricas é, para a gente. E também agradeço aos nossos ouvintes por terem ouvido mais esse episódio. Convido para que ouçam os demais episódios do nosso podcast que estão nas, nas principais plataformas de streaming. Então, fico meu muito obrigado por ter acompanhado essa discussão que contou com a apresentação de Leonardo da Silva e Priscila Fabiane Farias e com a produção de Cristiane Soares, que é estudante de licenciatura do Campus São José. Tchau, tchau, gente. Obrigada.
0: Tchau.
1: Tchau, obrigada. Tchau, tchau, obrigada, pessoal. In case I don't see you, good afternoon,
2: good evening, and good night. What?